0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, estamos no ar com o Resumo R7. Eu estou tá aí na Falcão, estou substituindo temporariamente a Camila Busnello. Já a Camila apresentou, estou no lugar dela, viu, Heródoto? Vai ter que me engolir. O
1: que, que é isso? Que é isso? <risos> Olá, povo do R7. Estamos aí.
0: Estamos aí. Heródoto, gente, eu conheço já de outros carnavais, né, Heródoto? Trabalhamos juntos na Record News. É um prazer, Heródoto.
1: Igualmente. Eu eu que agradeço. Estar
0: aqui com você. Infelizmente, a gente vai começar com uma notícia bem bem, bem difícil de dar, né? Ah, O Brasil registra um caso de agressão à mulher a cada quatro minutos. O Ministério da Saúde de 2018 fez um levantamento de 145 mil casos de violência de vários tipos, física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Esse levantamento foi publicado pela Folha de São Paulo, a princípio com exclusividade, e tem um outro dado que eu pesquisando, Heródoto, sobre o assunto, me chamou a atenção, é sobre o percentual de notificações que ainda continua muito alto em relação àquelas mulheres que não notificam, 52%. Porque tem medo, porque se sentem culpadas, dependem financeiramente e por conta, principalmente, também da ineficiência do Estado, né, Heródoto?
1: Agora você veja, veja bem, esses números são atuais. Sim. Uh, você imagina no passado, devia ter muito mais gente sendo violentada. E não havia coisa alguma. Você não tinha a delegacia da mulher, você não tinha facilidade de fazer um boletim de ocorrência, mas muitas vezes os números divulgados pelas Secretarias de Segurança Pública, estaduais, ela, eles eram escamoteados. Você não tinha um portal de transparência como nós temos hoje. Então eu acho que apesar do número ser estarrecedor, não podemos ter isso aí, você imagina como é que era no passado quando essas coisas não tinham números para a gente saber como é que a gente estava indo.
0: Pois é, agora que a gente tem, a gente precisa evoluir, né? São mortes anunciadas, né, Heródoto? Não dá para ficar desse jeito. A mulher vai lá, denuncia uma vez, denuncia outra, nada é feito, e aí a gente sabe como é que acaba essa história. Mas olha, eu imagino
1: também o seguinte, o fato das mulheres terem uma ascensão social, principalmente econômica maior na sociedade, elas estão podendo enfrentar melhor isso. Porque antes ela estava ela na total dependência econômica, Sim. é ou não é? é Às é vezes um... até para não passar fome junto com os filhos, ela resolvia deixar barato. Hoje eu acho que, felizmente, está acabando.
0: Bom, é, o número de mortes também é alto. O IPEA de 2017 fala em quase 5 mil mortes durante o ano inteiro. E aí eu já puxo um gancho aqui, Heróldo, para a gente comentar. Um caso que ainda está em investigação, mas é, é um caso importante porque envolve um jogador, jogador Casares, que uh, teve uma denúncia com ele hoje cedo é, de suposta agressão contra a mulher. Uma modelo de 20 anos e uma empresária de 24 acionaram a polícia militar, dizem ter sido agredidas pelo jogador na casa dele, depois de uma festa, ele jogou contra o Botafogo, ele é do Atlético Mineiro, fez uma festa lá no condomínio fechado, na Grande Belo Horizonte, e aí a polícia militar foi lá e segundo as mulheres, ele tentou pegar o celular de uma delas e aí começou aquela briga. E aí ele teria tentado uh, subornar, digamos assim, as mulheres oferecendo 10 mil reais para que elas não acionassem nem a polícia nem a imprensa. Só que aí não teve jeito, a polícia bateu lá, todos foram para delegacia. E aí, Heródoto, Sim. não é o primeiro caso, né? Sabe o que eu pensei é. quando eu li essa notícia? Os clubes precisam tomar alguma atitude em relação a isso. Mas qual? O, o Atlético falou que vai esperar a apuração. Mas a gente, não é o primeiro caso que a gente tem de denúncia, tem é, o mais emblemático foi o caso do Bruno. né Mas eu acredito que precisa se pensar em alguma coisa, primeiro, para desde a base já trabalhar aquele garoto em relação à violência, que muitos deles vêm de uma família mais humilde, vêm de uma situação de violência e vulnerabilidade, a gente sabe. Eu acredito que isso precisa ser tratado na base, quando o garoto chega ali com, né, com menos idade para jogar na formação do jogador. E também, Heródoto, em relação, é, eu não sei, de repente uma suspensão até que tudo seja apurado, devidamente é, apurado. no
1: condomínio de alto padrão, é isso? Sim, não? Belo Horizonte. Quer dizer, provavelmente, como você falou, pode ter sido uma pessoa que era humilde, mas de repente enriqueceu, aí eu posso é. tudo. É Olha lá. É. Não, é não tem acontece. alguém atrás para dizer, opa, peraí, não é bem por aí? Não é verdade? Uhum. Geralmente é um... É um empresário que está ganhando dinheiro em cima do cara e está estimulando, pelo contrário, mas você vai se tornar uma celebridade. É Não, é? não uhum. basta ser jogador de futebol, você tem que ser celebridade, você tem que estar nas colunas sociais, você tem que estar do lado de belíssimas modelos ou uhum. atrizes. Uhum. Não é assim que a gente tem visto por aí ou não? Sim. É lá.
0: Então. Pois é. E aí é isso que eu fiquei pensando, né? Poxa, é, tem, eu dei uma pesquisada aqui. É, o próprio o Barcelona, na verdade, tem um, um, uma espécie de projeto, programa que se chama Masia 360, que é justamente para formar esses jogadores uh, menores ainda, com um desenvolvimento mais voltado para o emocional e para o pedagógico. Talvez educação ali seria uma saída, né? Não claro, suficiente, muito, mas seria alguma muito, coisa. Ela,
1: tipo. ela não sabia que o Barcelona tinha isso. Muito legal, é. muito bom, né? É legal é bom pensar os Aqui no Brasil não tem. Imitassem, né? Uhum. mas Não, não estão dando o nem
0: a estrutura, né,
1: Heródoto? O que nós temos aqui é aquele churrasquinho de jogador, lembra? Ah. Lá no Flamengo ou não? Então. É, né? Até hoje aquelas famílias ainda não receberam a indenização. Alguns receberam, outros não. Que estavam lá naquele, naquele local, chamado Ninho do Urubu.
0: Então, é, aqui é, a não né? gente não tem nem a estrutura, né? Quanto mais falar no, no apoio educacional. Bom, eu vou trazer outra polêmica, M- viu? Manda lá, Preparado? Manda lá. Manda lá. <risos> eu sei que dessa você gosta, já falou muito disso no JR, hein? Corpo de homem que, mor- que morreu após cair de patinete foi enterrado em BH. O que, que aconteceu? O engenheiro elétrico, eletrônico, aliás, Roberto Pinto Batista Júnior, 43 anos, morreu depois de cair de um patinete elétrico. Ele estava lá em Belo Horizonte, isso aconteceu, né? ele estava passeando de patinete, bateu a cabeça em um bloco de concreto numa separação de uma ciclovia com a esquina e aí não resistiu. Heródoto, e aí, como é que anda a situação dos patinetes?
1: A pergunta aqui no que é calar aí. Será que tem uma legislação lá na cidade de Belo Horizonte não. Que, que estabelece? Não, não, não Lá tem. diz que o cara antes de subir um patinete desse é obrigado a usar, por exemplo, um, um, um capacete. capacete. É, é? Aqui
0: em São Paulo a gente teve isso, mas não deu certo, né?
1: Não, eu acho que aqui está lei... se, tá sendo obrigado. Já está sendo obrigado, tá, tá sendo porque sendo eu obrigado. lembro que
0: teve uma suspensão, ficou um imbróglio, é, né? Está sendo obrigado. É, em Belo Horizonte, o que, que acontece? Ainda não tem uma lei para regulamentar o uso desses patinetes. Foi feito um projeto, é, foi levado pela Câmara Municipal, só que foi totalmente vetado pelo prefeito Alexandre Calil.
1: Bom, eu não sei o conteúdo da lei, porque que ele vetou. Agora só um detalhe, a empresa dona do patinete vai ser corresponsabilizada nisso. Sim. É ela?
0: Uhum, tem que ser.
1: Até de entregar um patinete para esse, ou uma pessoa que não está habilitada, ou uma pessoa que não tem equipamento de segurança, como é que faz? Porque se uma criança for lá, ela pega esse patinete e sai andando no patinete?
0: A gente tem sempre aquela mesma resposta, né? Da, dos órgãos públicos. A Prefeitura informou uhum. que a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte está realizando um estudo para regulamentar o transporte individual. Não sei quando que isso vai acabar, né? Agora, é, tem projetos se tramitando no Senado para valer para o Brasil inteiro, porque isso é uma febre em todas as capitais, uhum. né? Quase todas, eu acho. Ah, e aí, as princip- os principais pontos desse projeto do Senado é a instalação de um velocímetro e o uso obrigatório, que você falou agora, do capacete. E aí, com velocidades máximas de 6 km em calçadas e 20 km nas ciclovias e ciclofaixas, seriam mantidas.
1: Agora, tem um negocinho também, você falou de educação agora há pouco. Sim. É o seguinte: uh, precisa de educação. O cara pega um patinete desse, em vez de andar 20 por hora, ele anda 40.
0: E sai cortando os carros?
1: É, Ela... lá. É. O cara pega uma moto, por exemplo, que tem que parar quando você tem o sinal vermelho. O cara não para, pô. Hoje de manhã eu vi o cara passar no sinal vermelho. Há uns 80 por hora, hein, passou pela faixa de pedestre. imaginando o seguinte, se ele pega alguém naquela faixa de pedestre, ele matava a pessoa. Uhum. E o cara não está nem aí, sumiu. Aliás, eu não sei por quê. Moto no Brasil não tem placa dianteira, você já viu isso ou não? Não. Não tem placa, só tem placa traseira, não tem placa dianteira. Eu não sei se eles passam tão rápido que a gente só consegue olhar a placa traseira. Mas parece o seguinte que a lei de trânsito não vale para a moto. Ele anda em cima da calçada, ele anda contra a mão, ele passa com o sinal vermelho e não acontece nada.
0: É, a gente acaba tem que prestar atenção duas vezes, né? Quando tá, quando vem uma moto eu já me aço, eu já eu, eu já mudo de ideia. Eu fico onde eu tô. Perigo
1: danado. É um perigo é um perigo para ele, para o pedestre e para o motorista também, porque você sabe que tem partes do carro que é o chamado espaço morto que a gente não consegue chegar. Uhum. É não? Então vale para patinete, para patim, para moto, enfim. É,
0: imagina a gente agora ter que também é, é, lidar com os, com os patinetes ali cortando os carros. Seria uma loucura, né? E eu acho que na Faria Lima já está mais ou menos assim, né?
1: Tá, mas ali, ali pelo menos tem uma faixa própria, né? Uhum. Ele não está no meio da rua, como está, por exemplo, a moto. A moto está no meio da rua.
0: É. Falta que tem que regulamentar, né? Tem que regularizar, dizer quais são as regras, porque senão mas, todo mas mundo mas faz então de um uma jeito. pessoa
1: precisa cumprir, né? Não adianta você assim fazer lei num país que não cumpre. É não é? Uhum. Lei ou a gente cumpre... A gente
0: tem muita lei, aliás, né? Pô, não tem muita lei
1: demais. Ou a gente cumpre ou a gente revoga, senão desmoraliza. E outra, desmoraliza.
0: quem vai fiscalizar também?
1: Você não via aquele negócio de fumar no parque? Não teve aquela. É, uhum. é proibido fumar no parque. Se for pego fumando no parque, 500 pau de multa aqui em São Paulo. Sim. Aí você chega lá e diz, ó, oh, o senhor está multado por quê? Oh, o senhor está fumando? Não. Eu não. Olha o um cigarro na sua mão, peraí. Eu tô segurando esse cigarro aqui na minha mão, porque <risos> o cara foi lá e me ah, não é? É. e aí? Como é que você vai multar o cara?
0: Aí fica, né, por conta do então, agente, né?
1: Então, muita, muita. Coisa que podia ser substituída por uma plaquinha, é proibido fumar e as pessoas com educação respeitam? Você faz uma lei para ninguém obedecer.
0: É uma via de mão dupla. a gente Muita lei, muita lei. Tem que, tem que lei. se educar né, do lado de cá e eles lá têm que colaborar. Falar de economia agora, Heródoto. Desaceleração mundial e atividade local fraca tiram fôlego do comércio exterior do Brasil. Ah, desaceleração global, crise na Argentina, incerteza local... Tudo isso pode prejudicar o comércio brasileiro. Para 2019, o Fundo Monetário Internacional prevê que o produto interno bruto global cresça 3,3%, resultado mais fraco do que o ano passado, quando a alta foi de 3,6%. O crescimento mais baixo da economia mundial reduz os preços das commodities e o volume demandado pelos países compradores. A China, aqui que está em guerra comercial com os Estados Unidos, é a, o país que é o maior comprador de commodities no Brasil, né? Ent, entre os itens mais vendidos, soja, petróleo, minério de ferro. E Heródoto, a gente vai se recuperar, hein? Será?
1: A curto tempo, né? prazo nada, nada, né? Agora 2020
0: temos... o pessoal já está meio.
1: Então nós temos dois nós temos um cenário externo que não é não favorável e o interno que é de uma tentativa de recuperação, lá. Né? Uhum. Então são dois cenários não favoráveis, eu acho.
0: Eu fiz uma reportagem a semana passada sobre as exportações, como que, isso, como que a crise na Argentina está interferindo nas exportações do Brasil com o setor a, automobilístico, né? E o pessoal falando que assim não, não dá para prever, que são, são bem desanimadores ali os o, as previsões são desanimadoras e que isso tem. Que a Argentina ela compra acho que 70%. Do que a gente manda para fora vai para a Argentina, né? de carros. Então, pelo menos o pessoal das montadoras estão da... tão bem chateados aí. Não estão esperando muita coisa, não.
1: A Argentina é o um terceiro parceiro comercial Sim. do Brasil. E o primeiro, primeiro na América Latina. Primeiro né? na América Latina, é a Argentina. Agora, se eles forem mal, para nós não é bom que eles vão mal.
0: Não é bom, e eles é, vão não. bem mal. É né? bom
1: que eles, que eles vão bem.
0: Heródoto, vamos chamar agora o André Tal, que é repórter do Jornal da Record. Sabe que o nosso presidente ainda está lá, né? Tá. Aliás, aqui em São, Paulo, tá em São Paulo, internado. Vamos ver como é que ele está. Olá, o presidente Jair Bolsonaro tem quadro estável, não sente dor e não tem febre. Ele se recupera aqui no hospital, na Zona Sul de São Paulo, de uma cirurgia realizada ontem para a correção de uma hérnia no abdômen. Hoje, os médicos já liberaram o presidente para a dieta líquida à base de água, chá caldo e gelatina e também para fisioterapia, inclusive com caminhadas nos corredores do hospital. No início da tarde, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, fez uma visita a Bolsonaro, mas não conversou com a imprensa. A previsão é de que Mourão continue no cargo até a próxima quinta-feira, mas segundo o porta-voz da presidência, já a partir de amanhã, Bolsonaro deve despachar daqui do hospital. De São Paulo, André Tal Heródoto. Oi. E aí, será que ele vai lá para a Assembleia Geral da ONU? Ah, vai. O médico falou vai. que, ó, não dá para falar sobre isso agora não, mas ele falou que vai Acho até que de vai. cadeira de rodas. Olha,
1: a Assembleia Geral da ONU... É, é, Dia
0: 24, né? É,
1: é, terceira, terça-feira do mês de setembro. Uhum. É 24? Então, todo ano, na terceira, terça-feira do mês de setembro, tem a Assembleia Geral da ONU. Qual é o primeiro país a falar?
0: Brasil. Nosotros,
1: <risos> Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi o primeiro signatário da Casa da ONU. Tá certo. Entendeu? Por isso que o Brasil é o primeiro a falar, hum. abre a Assembleia e o representante do Brasil, geralmente. O presi... Não era o presidente, hein? Hum. Não era. Quem que era, era? Era o ministro das Relações Exteriores. Aí um belo dia não me lembro qual deles foi a primeira. Ah, o resto, então agora eles. Oh, Pô, não vou perder ah, essa já... chance. Ana. Então Eu... a turma corre pra lá. Pois
0: é, o presidente quer estar quer tá lá nesse, nessa função de prestígio, né? É,
1: e depois os outros países também. Ah, você vê, tem o Trump, tem o pessoal todo. Porque ali, agora, você tem uma exposição mundial, não, não. Uhum. O mundo inteiro é cap- tem a sua imagem. Então, agora só vai pr- primeiro-ministro, presidente, etc. E
0: desse discurso, Heródoto, o que é esperado? Do Brasil? De-
1: Nada. Você pode falar o que você quiser. Qualquer coisa. Eu acho que o prazo tem oito minutos para falar, salvo é. engano. Tenho bem certeza do gente... tempo. Tá. Acho que são oito minutos. E
0: geralmente aborda se Você quais fala assuntos. o que
1: você quiser. Tá certo? O Maduro vai estar lá. É, Ela... <risos> <risos> Entre outros, o Maduro vai estar tá lá, o presidente de Cuba vai estar tá lá, o Trump vai estar tá lá, o Macron também vai estar tá lá. O Macron, ah, por exemplo, poderia falar sobre... Ah, deixa eu ver o que que vamos fazer. Não, melhor mudar de assunto.
0: E vai dar briga.
1: Vai dar, vai dar, vai dar, melhor deixar para lá. Ô oh, Heródoto, outra coisa,
0: né? Eu, a Receita abre hoje consultas ao quarto lote do Imposto de Renda. É, quem será que tem dinheiro para receber aí que está assistindo a gente, hein? Serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando 3 milhões e 3, milhões, 3 bilhões opa, e meio de reais. O crédito vai ser feito no dia 16 de setembro e corrigido em 3,08%, de acordo com a renumeração da Selic entre maio e setembro. Aí, só para o pessoal saber, quinto lote, 15 de outubro, sexto, 18 de novembro, sétimo, 16 de novembro. E aí você pode consultar, se tiver alguma dúvida, preciso fazer isso, 146 ou site da Receita, receita receita.fazenda.gov.br.
1: E olha, tem um detalhe interessante aí: o seguinte, por que que ela está devolvendo? Porque comprou mais. Não, não é? Por que que ela está pagando com juros da Selic, como você lembrou aí? Porque a Selic é que serve como taxa básica de juros. Claro. Então, receber com, com o juros, hoje está em 6% ao ano, a Selic. Eu acho que não é um mau negócio. 6% ao ano, eu acho que está acima da inflação. Então, é um investimento razoável. Agora, mostra que o Leão, então, está devolvendo o que ele é de mãe. Detalhe, nós estamos na beirada de, uma, de um início de um debate no país sobre reforma tributária. Onde deve entrar também, com certeza, vai entrar o imposto de renda. Vai ser uma coisa importante é uma das para a gente acompanhar, é? uhum. para a gente olhar direitinho isso, para ver que as pessoas mais pobres paguem menos imposto, para as pessoas mais ricas pagarem mais imposto, porque essa é uma forma de, de você acertar um pouco a população e tudo mais. Mas vem aí a reforma tributária. Sim,
0: que é uma, é uma agenda importante aí do governo Bolsonaro. Opa, vamos terminar feliz, sonhando?
1: Vamos lá, que que o que nós temos O que você
0: acha? Podemos sonhar bastante. Agora, concretizar é que está difícil, Heródoto. Pega a cena, pode pagar prêmio de 80 milhões de reais nessa segunda. Você fez o seu jogo?
1: Eu não, eu não jogo. Eu ah, não, não joga? Nunca. Não. Não. Eu, eu não também jogo. sou meio desacreditado. Eu, eu não porque eu não, eu não jogo.
0: <risos> Concurso, uh, pode pagar esse prêmio de 80 milhões, para quem acertar as seis dezenas. Esse sorteio ocorre hoje, às 20 horas, horário de Brasília. É hoje, então? Isso. Às Aqui em São Paulo, isso. Uh, e aí, as apostas podem ser feitas ainda, quem quiser correr. Até que hora? Que hora tem que ali foi? na frente, viu? Tá pra gente aí ainda. Não, parar de papo e. É, ah, então é, dá pra fazer Sete por internet? Ah, então pronto. Sete horas da noite, você tem o um prazo limite, é, qualquer lotérica ou pela internet, a aposta mínima de R$ 3,50. E aí, hein? Aquela pergunta básica, o que você faria com 80 milhões na 80 conta?
1: 80 milhões, eu não faço a menor ideia.
0: É tanto dinheiro que eu nem é, sei, É muito dinheiro, herói, mas tô...
1: não é perto daquilo que o pessoal levou lá da Petrobras, lá no, no <risos> Petrolão, é muito pouco. É, ah, muito pouco. Oh, o pessoal tirou lá da Petrobras muito mais muito, do que isso. Muito, exato, exato.
0: É lá. Exato. Ele ficou de bilhão tá lá. injusto esse prêmio tá, tá injusto, aqui, para quem é honesto. É.
1: Isso é mais assim, para o pessoal mais modesto, eu diria. É. É lá.
0: Ah, eu falo assim, eu... eu iria pro aeroporto ah. né? ia passar aqui para te dar um tchau aqui na, na Record News pegaria o rumo pro aeroporto, sem mala sem. só com documento, sem, sem lenço com, 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 cartão documento. De, com cartão de crédito cartão de crédito ah, tá. é, e aí eu ia escolher o destino na hora Heródoto Heródoto, vamos ficando por aqui já, né? estamos terminando tudo já bem. o tempo Ficamos. que pena, passou rápido, né? gostei passou desse bate-papo mas eu acho que
1: quando passa rápido é bom
0: é bom, ah, fluiu, não. fluiu, fluiu. Senão, deu para falar tudo que eu coloquei gostar. aqui, obrigada pela sua participação. Eu que Resumo R7 vai agora ficar disponível lá no site e também Spotify, Deezer e outras plataformas. Obrigada pela participação de todos.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Você ouviu Resumo R7.